0: Agora, aqui na Acústica, o papo é com <risos> Entrevistas, debates, ideias, atualidades. Papo com batom.
1: 7 horas, sete minutos, uma excelente noite de sexta-feira para você que já está conosco acompanhando o Papo com Batom de hoje. É o seu happy hour da sexta-feira, hoje 5 de junho de 2020, começando mais um programa na programação da Acústica FM. para quem não me conhece, eu sou Valesca Luz e esse é o Papo com Batom. Muito obrigada para você que já está conosco nos acompanhando pelo FM, os 97.7 em toda a região da Costa Doce. Para quem está no FM e gostaria de assistir o programa em vídeo, por favor, facebookcom Acústica é a forma de você assistir o programa na sua timeline de casa, nessa sexta-feira chuvosa, de pernas para o ar, de chinelinho, de pelo, super tranquilo na sua Smart TV, porque o programa também está lá no YouTube, youtubecom onde você acompanha o programa. Além das nossas plataformas digitais, né? acusticfm.com.br, nosso portal de notícias. No canto superior à direita, você confere o programa em vídeo. Também lá no nosso aplicativo, disponível para Android e iOS gratuitamente. Baixe agora e acompanhe todo, todo o conteúdo da Acústica FM por lá também. Gente, no programa passado, a gente falou é, sobre a participação feminina na política. Conversamos com a Daniele Meller. A, ela é representante da FAMURS, primeira-dama municipalista. E teve um dado super importante e interessante que a gente debateu na semana passada sobre a quantidade de prefeitas no Brasil. São 10 prefeitas mulheres uh, no Brasil. Dessas 10 prefeitas, apenas uma é negra. Apenas uma é negra. E é representante aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de dois irmãos, Tânia Terezinha da Silva, se eu não, se eu não, se eu não errei, Tá? Uh, e no programa de hoje a gente vai debater exatamente sobre isso, sobre os negros, sobre racismo e sobre essa onda de manifestações que aconteceu durante toda a semana em função da morte de George Floyd nos Estados Unidos e todos esses movimentos. Vamos receber Camila Rodrigues, da For Black, que já está conosco no estúdio, e também Natália Farias integrante do coletivo Tim Lopes, também estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, em vídeo, ao vivo, de Rio Grande, queridona, nos recebendo. Muito obrigada por atender o pedido da Acústica FM. Boa
0: noite, Nath. Boa noite, Valesca. Boa noite, Camila. Boa noite a todo mundo que está uh, ouvindo a Acústica.
1: Obrigado por nos atender, Você deu um pouquinho do teu tempo, do teu espaço, que tu é praticamente uma Instagrammer. te
0: tratei assim no programa anterior hoje. <risos> capaz, capaz, nem sou, mas muito obrigada pelo convite, eu adorei e tô muito feliz de estar podendo conversar contigo, que é uma mulher que eu admiro tanto. Obrigada, recíproco o carinho. Gente, eu vou mostrar para vocês algumas das
1: bases do programa de hoje, tem um livro muito bacana aqui da Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. É um dos meus favoritos, tá? E eu vou ler uma citaçãozinha dela. Tem outro livro aqui, ó, muito bacana, tá? Não Somos Racistas, Ali Kamel, muito bom também. Tem um outro livro... Estou descrevendo para quem está no FM, tá? Racismo, esse é um livro de direito que tem algumas leis importantes. E outro livro importante também que eu trouxe, que é comentado pela professora Roberta Flores Pedrosa, aqui de é Úrsula, Maria Firmina dos Reis, que inclusive é a primeira mulher negra a escrever um romance. Fica dicas de livros, tá? Pra vocês que gostariam de se informar melhor sobre o tema de hoje. Eu vou ler só uma citação super importante. Para quem está nos acompanhando lá em facebook.com.br Começa assim, ó, abre aspas. Nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo Mas eu não sou racista. Fecha aspas. Sugere de Jamila Ribeiro, autora desse livro. E é sobre esse tema que a gente conversa nesta sexta-feira. E eu já pergunto para a Nath que ela se manifestou durante essa semana em função dos, do, das manifestações antirracistas. E eu gostaria de saber por que você que te manifestou no teu Instagram como é que foi essa tua fala e a gente vai desenvolvendo aí esse assunto
0: durante a noite? Ah, então, Valesca, na verdade eu, eu uso a plataforma do Instagram porque eu sou muito heavy user das redes sociais eu tô sempre no Instagram no Twitter, no Facebook, é uma coisa que faz muito parte da minha vida eu estudo comunicação, então uh, isso tem muito a ver também, e eu já usava o meu Instagram para falar sobre esse tipo de coisa, porque é uma coisa que eu estudo na faculdade, leio livros e faço trabalhos e eu acho que é, um, é, um, é o tipo de assunto que a gente precisa uh, disponibilizar ao máximo o máximo de pessoas uh, alcançarem, e eu acho que eu fiz esse vídeo especificamente essa semana, porque estava rolando muita informação, uh, a gente, bom... na quarentena principalmente, a gente é bom... bombardeado com notícia, bombardeado com informação, bombardeado com hashtag, e eu estava percebendo que muita gente não sabia, não estava entendendo o que estava acontecendo, não estava entendendo o que estava defendendo, não, não, não tinha uma noção, não então, eu acho que, tipo, eu como estudante de jornalismo, como integrante do coletivo, eu acho que foi uh, o meu jeito de tentar alcançar as pessoas e explicar da forma mais didática possível para que o, mais, o maior número de pessoas possível pudesse uh, entender e também ficar do nosso lado, né?
1: Ah, tem uma questão importante que ela explicou aqui, eu vou querer que ela repita depois para quem não assistiu lá no Instagram dela. Só para a gente recordar um pouquinho do que está acontecendo, audiência. Essa semana, tá, de acordo com a matéria do Estadão, George Floyd, um homem negro americano, foi morto por um policial branco durante uma ação policial lá em Minneapolis, tá, nos Estados Unidos. Uh, a repercussão toda só ocorreu depois que as imagens, o vídeo foi divulgado no dia 27 de maio. Desde então, diversas cidades dos Estados Unidos registraram manifestações contra o racismo e a violência policial. A elas somaram-se protestos de solidariedade em todo o mundo. Jogadores de futebol, artistas e políticos se manifestaram sobre caso. Talvez você também tenha se manifestado na terça-feira, né, Camila? Camila é uma pessoa superativa nas Exatamente. redes sociais e acabou se manifestando também. Por que você achou importante é, levar a informação correta para os teus seguidores lá no Instagram?
2: Porque, boa noite, primeiramente a todos uh, é isso é a onda né a galera sai fazendo o que vê pela frente o efeito manada como eu citei em um dos das minhas manifestações sem saber a raiz do problema né então tem o lado positivo e obviamente o lado negativo de tudo isso né? tu investigar, tu pesquisar o que está sendo uh, o que está se tratando é extremamente importante porque pode estar tá cometendo uma grande injustiça diversos perfis acabaram apagando
1: a imagem na quarta-feira né, após exatamente. a ação exatamente por não entender a questão do antirracismo né, de lutar contra uh, ô, Natália, na tua fala tu acabou também citando outros episódios que envolveram vítimos, vítimas, perdão audiência vítimas negras Quais são essas pessoas que tu citou e por que tu fez questão de relembrar esses outros casos, além de George Floyd?
0: É importante a gente uh, entender que, assim, uh, nos Estados Unidos uh, o protesto começou por causa da, do assassinato do George Floyd, mas é importante a gente saber que isso acontece no Brasil, acontece muito, e eu fiz questão de ressaltar porque são nomes que a gente não pode esquecer, são crianças negras que estão morrendo todos os dias dentro do Brasil, uh, do mesmo jeito violento que o George morreu. Teve João Pedro, semana passada, tinha 14 anos numa favela do Rio de Janeiro, foi morto, baleado por policiais, depois ainda levaram o corpo dele, ninguém sabia onde estava, teve a Ágata de sete anos, que também estava no, no transporte público e morreu no meio de um tiroteio. Teve o Vinícius, que uh, morreu com um uniforme da escola, inclusive, estava indo para o colégio. Então são nomes que a gente não pode esquecer, porque uh, morreram nas mãos do Estado, morreram por policiais, e da mesma forma que o George Floyd morreu. Então eu acho importante a gente não não esquecer. Porque não é, não é uma coisa que está longe da gente, não é uma coisa que acontece lá nos Estados Unidos, não é uma coisa que acontece no Rio de Janeiro, é uma coisa que acontece em todo lugar e eu acho importante a gente não esquecer disso, foi por isso que eu citei tudo, todos esses nomes, os que eu consegui lembrar. É um racismo
1: estrutural, né, que já está enraizado na história e precisa ser combatido, inclusive no próximo, blo no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre essas, essas falas que, que acontecem e que a gente vai ajudar você ouvinte a não repeti-las mais, tá? Se caso você uh, faça de propósito, não faça, tá? E se você faz sem saber, a gente vai te ajudar a não falar mais sobre esses termos no próximo bloco, então não sai daí. Uh, gurias... Por que as, só as vidas negras importam? Por que não todas as vidas negras importam? Uh, Natália falou algo importante e depois gostaria que a Camila também comentasse sobre um pouquinho.
0: Ai, uh, eu usei. Uh, eu... Como eu sempre tento ser tipo, o mais acessível, o mais didático possível, eu usei uma metáfora que eu acabei encontrando na internet no meio de tantas explicações, que dizia assim: a tua casa, uh, eu estou indo apagar o, o incêndio, estou indo ajudar a apagar o incêndio que está acontecendo na casa do, da, do teu lado. E tu me para e me pergunta: onde que tu tá indo, Natália? E eu, tô, e eu digo: eu estou indo apagar o fogo da casa ao lado. E tu me pergunta: mas por que, que tu não tá vindo para a minha casa? Por que tu não tá vindo ajudar a minha casa? E eu te respondo. Porque a tua casa não tá pegando fogo no momento E tu me pergunta Mas por que, que a minha casa não importa? Ninguém nunca disse que a tua casa não importa Só que no momento a gente tá tentando ajudar a casa Que tá pegando fogo Que tem vidas correndo risco Enfim, é isso Todas as vidas importam sim Mas no momento E desde sempre, na verdade As vidas negras é as que estão correndo perigo uh, diariamente Como é que tu enxerga isso, Camila?
2: E poxa, né Poxa não é. Uh, tudo isso não tá acontecendo por esse caso isolado, né? Há muito tempo isso acontece, gente. Eu tô, a Valesca ali mostrou os livros e eu tô baseada na música. Eu, né, esse meu lado, eu tenho um lado musical muito forte, então eu, a música me toca de uma forma diferente. E eu me baseio muito na, na música da Bia Ferreira. Da Cota Não é Esmola que ela diz tem uma parte que ela que ela, que ela retrata assim na música são nações escravi, escravizadas e culturas assassinadas e numa simples pesquisa tu pode ver há quanto tempo isso acontece então assim a nossa casa está pegando fogo há muito tempo né não é da semana passada que esse caso né, que né, os protestos estão acontecendo então a nossa casa está há muito tempo pegando fogo e aí no meio de tudo isso ainda tem uma
1: preocupação, né? Mas como assim só as vidas negras importam, né? Parece que não, não, não é tratado, não, os brancos não importam, mas não, não é isso, né? Tem uma questão de, de estar dentro, né? de pertencer, algo que, que não, não era... Entre aspas, de direita, né? Estruturalmente, de, de acordo com a, com a história. Mas agora sim faz parte. Outra fala que Natália comentou foi sobre o privilégio branco. Como é que tu enxerga essa questão de privilégio branco, Natália?
0: Ah, e o privilégio branco, assim como o racismo estrutural, é uma estrutura, na verdade, né? É, o privilégio branco não quer dizer que a tua vida não seja difícil ou complicada, que é, que é o que eu falei no vídeo, quer dizer que o que deixou a tua vida complicada ou difícil não foi a cor da tua pele.
1: Questões de faculdade, questões de emprego, questões de, de, de sair às ruas, é muito mais complicado para o negro ter uma posição, ele tem que trabalhar muito mais, ele tem que se posicionar muito mais, tem que resistir muito mais, ser muito mais forte. É a mesma coisa com as mulheres, né? Por que, que as mulheres têm dificuldade de estar é, nessas posições em de destaque? Tem que trabalhar muito mais que os homens, tem toda a casa, tem toda a estrutura emocional para pertencer a esses lugares. O negro também, da mesma forma. Né? Quando tu pergunta, ah, porque às vezes... a, a... Tem, tem posições de destaques que tu fica na, na dúvida, ah, como é que tu conseguiu? Conseguiu porque lutou muito, porque o, o negro não tem um, uma herança, né renda, não tem um, essa herança financeira grande. Não, tem que reconstruir, tem que recomeçar, tem que dar a partir de, dessa família, sim, gerar e, e proporcionar essa estrutura né, para os seus filhos. E tem toda uma questão, essa, essa parte do racismo estrutural... É, eu assistindo diversas entrevistas essa semana, rendeu muitas entrevistas é, nas redes sociais, em jornais, enfim. é Onde uma, um, uma, uma pesquisadora, ela apontou que vem de casa, né? É de dentro para fora. É tu ensinar com as crianças, pratica a professora. Tu chega a passar, Camila, isso para os seus alunos? Como é que tu conversa isso? Com
2: certeza. Porque é uma, a criança é muito inocente, né? A criança é muito inocente e a criança não tem filtro. Então, a partir do momento que eu levo alguma problemática negra para minha aula, como eu já levei, uh, a primeira coisa é instantâneo, né? A reação deles é, é rápida. Então, assim, aquela risadinha da criança, ah, que cabelo estranho, né? Eu sempre procuro, eu já, eu já fui, eu já servi assim como, como cobaia, já fui com meu cabelo solto, por exemplo, e a criança... Ficou, tem, surpresa. É, ficou surpresa, ficou rindo, prof, eu gosto mais do teu cabelo preso, sabe? Então assim, eles não têm filtro, sabe? E uns demonstram mais, outros demonstram menos, isso não é só, a, a criança não veio do nada com isso, com essa bagagem, né? Há alguma coisa atrás disso.
1: Com certeza, tem alunos negros lá na, na, nas aulas, nas suas aulas?
2: Na minha escola tem uma, mas assim, não é retinta. Sabe, Sim. pretinha, bem uhum, pretinha?
1: Uhum. Não. não é. Entendi, entendi. Pois é, a gente, pois é. De é. se pensar, né? Igual eu comecei o programa tá aí. falando sobre as prefeitas do Brasil, a importância da mulher na política. Uh, Nath, não sei se você dessa informação, são dez prefeitas no Brasil, uma é negra.
0: Pois uma. então, eu tava ouvindo, eu fiquei... Uh, Desapontada, mas não surpresa, né? O famoso, porque uh, uh, os negros têm muita pouca voz uh, dentro da política brasileira, né? Então, as mulheres também, mas os negros menos ainda. Inclusive,
1: tem outros vídeos da... Como é que é o teu Instagram pra galera te seguir, ô, Nath? É, arroba Nath Farias com dois S. Então tá, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais da Natália, pode seguir ela lá no Instagram. Tem outros vídeos que ela fala, é... e um que eu achei super interessante, ela apontou a diferença entre o feminismo negro e o branco, é... de acordo com a autora Angela Davis. Fala um pouquinho pra gente, compartilha com os nossos ouvintes.
0: Então, uh, um, Balesca, esse é um dos estudos que eu faço, né? que é a interseccionalidade, que é o encontro da raça, da classe, do gênero, que são coisas que conversam, né? Não tem como tu falar de classe sem falar de raça e de gênero E não tem como tu falar de gênero sem falar de classe e de raça Não tem como tu falar de feminismo sem tu falar de mulheres negras, de mulheres trans De mulheres pobres, de mulheres lésbicas Tu tem que incluir todo mundo, né? E aí, a Angela Davis uh, fala, relata muito isso e ela conta toda uma história de desde o começo, assim, desde a época abolicionista: como é que as mulheres brancas entraram nesse processo? Enfim, é, um, é, é bem interessante uh, o jeito que isso é contado e é bem interessante a gente uh, trazer isso para o feminismo de hoje em dia, né? A gente refletir sobre o que, que a gente está defendendo e que, quem são as mulheres que a gente defende com o nosso feminismo. Muito bacana, muito interessante. Fica a dica também, baita
1: autora. Já baixei vários livros dela. tá, tá na lista para ler, que é muita coisa, né? É. A gente não consegue dar conta de todas as leituras. Mas com certeza fica de indicação também essa autora para nossa audiência conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Gurias, vocês acham que, que depois dessa imensa manifestação antirracista, durante uma pandemia, olha só a loucura que está essa pandemia. Vocês acham que pode mudar alguma coisa? É, na sociedade, a mentalidade do racismo, mas será que dá para enxergar de uma forma diferente? Nath, começa aí.
0: <risos> <risos> começa aí Ai, que isso é muito complicado de, de pensar, né, porque uh, o quanto, até onde vai essa posição antirracista, a gente não, não, não consegue medir esse posicionamento antirracista agora, né. Por rede social, o posicionamento antirracista é, é, é fácil, a gente tem que ver no dia a dia mesmo. Mas eu acho que eu sou meio positiva, né? Esperançosa. Eu acho que com, com passinhos de bebê a gente, vai, a gente vai chegando onde a gente quer. Então, de repente, essa era, era o passo que a gente estava precisando para caminhar para essa mudança. Né?
2: Pra ti, Camila. Sou meio iludida. <risos> eu
0: sou meio iludida. Somos precisa.
2: Né? Precisa. Sabe? Uh, e é uma, é uma coisa complicada, assim, agora emendando privilégio e necessidade de mudança, né? De, de a gente precisar, sabe? Porque uh, nós, assim, né? eu, não, eu nem gosto de me incluir, porque para muita gente, assim, eu tô muito engajada, mas assim, ah, eu não gosto nem de dizer que eu sou feminista porque eu não consigo levar o meu feminismo ainda ao lugar, sabe? Então, assim, eu sou uma aspirante, né? A feminista, antirracista, com certeza, sou, acho que sou muito mais antirracista. <risos> uh, mas é muito difícil a gente, enquanto, vamos dizer assim, não, não, né? Nós. Pre, como nós precisamos primeiro reconhecer que racismo existe e a nossa prov, uh, posição de privilégio. É muito difícil. Nós, eu enquanto negra, né, reconhecer. Aí vem a questão do colorismo. Nossa, tem várias questões, né? Uh, eu ser digna mais de respeito pelo tom da minha pele. Eu sou digna de respeito, mais, sou mais digna de respeito do que muitas negras retintas, vamos dizer assim. Então assim, a gente reconhecer esse privilégio e falar assim, poxa, vou militar aqui de casa. Sabe? É uma angústia muito, para mim é uma angústia e eu compartilho assim por muitas gurias que eu, que eu converso, é uma angústia muito grande tu tá na tua posição de privilégio ainda sendo, né, negra. Uh, e tentar levar esse movimento, né, essa para fora. fora é complicado, sabe? É muito complicado porque eu já tive momentos da vida em que eu cheguei nas em comunidades onde a coisa é pesada mesmo e meninas, eu digo mais as meninas assim te enxergarem como uma como assim tem uma negra nessa posição, como assim tem uma tem uma negra formada né, Como superior Como assim? A gente enfrenta essa resistência Então a gente se coloca, dá um passo atrás também com medo sabe? São vários muros À frente E eu acho que precisa sim mudar Porque a gente precisa tomar coragem né, se, né, se Botar o, ali o escudo E ir para a guerra sabe? E mudar a nossa realidade Não adianta a gente querer mudar lá, lá Não sei aonde né? Ir os Estados Unidos. Quer... Não, faz aqui primeiro. Então eu acho que esse é o primeiro passo para se livrar um pouco dessa angústia de saber, pô, esse é o meu lugar mesmo. Né? Eu preciso, eu posso passar para lá? Então a gente precisa mudar.
1: Conversa, né? Conversa, conversar, diálogo, debater, diálogo, é, se posicionar nas redes sociais, assistir o Papo com Batom que toda sexta-feira tem conteúdo bacana pra gente. Deixa eu mandar um super beijo pro Maurílio... Tá indo para a Donfa, não sei se está indo para a Donfa ou tá voltando. Ele tá viajando, escutando a Cusquia FM. Beijo para ele, obrigado pela audiência. O Daniel também toca tá com a gente. Quem tá conosco é a Marcela, lá de Serrito, acompanhando o programa. Vamos colocar ela outro dia, vamos participar junto. Vamos trazer toda o Fepel aqui para a Tem a Tuane Ceroni também com a gente, o Eberson São Lourenço do Sul, a Clarissa. A Raquelzinha tá com a gente também, da, das gurias beijos para eles, tá, para todo mundo que tá acompanhando o programa lá em facebook.com Ô, Nath, só para gente encerrar a tua participação conta um pouquinho sobre o coletivo Tim Lopes que é um coletivo que eu faço parte eu faço parte assim, teoricamente mas eu faço parte, fico muito feliz
0: faz ah, sim, é uma figura importante conta ah, pra então, um pouquinho sobre o coletivo na... o coletivo surgiu Uh, de uma de uma palestra que, que aconteceu lá em Pelotas Que era sobre o protagonismo negro dentro do jornalismo Foi com a Julieta Amaral Que é uma jornalista negra maravilhosa aqui de Rio Grande E com o Carlos Machado Que é outra figura muito importante de jornalismo dentro de Pelotas E a gente uh, acabou que uh, o pessoal uh, do jornalismo Da Federal de Pelotas que estava lá O pessoal negro que estava lá a gente saiu com muita ideia, com muita vontade de fazer mudança, ouvindo tudo aquilo, e a, acabou que foi natural, assim, sabe? A gente se olhou e falou, a gente tem que se juntar pra... Porque a gente tem, a gente tem voz dentro do jornalismo, nós somos uma quantidade grande. Então, a gente resolveu que a gente precisava se juntar, porque juntos nós somos mais fortes, né, Valesca? Então, a, aconteceu assim, foi indo ao natural, a gente começou a se juntar, começou a falar, começou a, a fomentar, e aí estamos aí já, daqui a pouco vai fazer um ano já que a gente existe, fizemos aí uma inauguração do coletivo muito legal na Semana Acadêmica do Jornalismo, ano passado, teve jornalista que da Globo, teve, enfim, foi... É um movimento muito legal dentro do... Da, dentro da universidade, eu sou muito feliz de fazer parte disso, uh, e eu acho que é muito importante a gente se encontrar, assim, sabe, a gente ter um momento nosso, entre nós, e conversar entre a gente, conversar nossas dores, nossas felicidades, eu acho que fez muita diferença na minha vida acadêmica, tenho certeza que vai fazer que o coletivo viva muito tempo e que vai fazer muita diferença na vida de muitos outros estudantes também. Com certeza, acho que foi um pouquinho o que a Camila falou, né? Os negros
1: se posicionando e incentivando outros negros e se mostrando presente,
0: principalmente dentro da vida acadêmica, né? Exatamente. Fica o convite aí para o pessoal, uh, dia 7, agora, domingo, tem a Marcha Antirracista e Antifascista em Pelotas, com toda a segurança possível, óbvio, todo mundo de máscara, munido de álcool gel, tem também a... O ato antirracista em, Cerrito, em Pedro Osório, aliás. Uh, então, fica aí o convite para o pessoal que quiser colar com a gente, que quiser uh, se posicionar fora das redes sociais e nos dar uma força. Tá certo. Natália Farias, muito obrigado. Muito
1: obrigado pela tua participação conosco. Grande beijo para ti e todo o coletivo Tim Lopes, que eu faço parte, né? <risos> Mas que super atendeu aí a Acústica FM. Beijo, tá, nega?
0: Beijo, muito obrigada pelo
1: convite, boa
0: noite. Boa
1: noite, eu fico com a Camila aqui no, no estúdio, são 7 horas e 32 minutos, você tá ouvindo o programa Papo com Batom dessa sexta-feira falando sobre racismo e o programa tem um patrocínio de FP Espaço Moda e Beleza, Clínica Joyce Off também, agora com a Academia do Futuro, a Lipo Robótica em Camacuã. Gente, lá no FP Espaço Moda e Beleza por, está com muitas novidades, tá? Para o dia dos namorados. Tem um vale-presente, muitas opções em roupas, roupas íntimas, fitness e casual. Antecipe o seu presente e ganhe um serviço de manicure. Muito bom, hein? Também, gente, lá na Clínica Joyce Off, você pode fazer exercícios físicos durante 20 minutos e ter resultados equivalentes a uma hora e meia de academia convencional. Já imaginou esse resultado? Lá na Joyce Off você consegue. Marque sua aula experimenta experimental pelo 5136710040 ou WhatsApp 519 9892-6206 Robótica Camacuã Na clínica Joyce Off No segundo bloco, logo mais, não sai daí A gente vai falar sobre 12 expressões racistas Que precisam sair do seu vocabulário Até mais, gente, e a volta
0: Você está ouvindo
2: Papo com Batom Anuncia sua marca no melhor portal de notícias da região BarracuzioFM.com.br
0: Você está ouvindo Papo com Batom.
1: 7 horas e 38 minutos de volta com o programa Papo com Batom dessa sexta-feira dia 5 de junho. Tem que mandar um grande beijo para essa audiência linda e maravilhosa que está acompanhando o programa lá em facebookcom facebook.com.br Caroline Farias, a Carolzinha a lindona, beijo para ela. Me recebeu essa semana lá na casinha dela, casinha dela bem pequena. Beijo pra Carolzinha. Já, inclusive, tem remix com ela, tá? Da semana passada. Entra lá, facebook.com.br. É o no nosso portal de notícias, acuticfm.com.br. É pra assistir o remix com a Carolzinha, que contou aí diversas viagens. Carolzinha turismóloga, tá? Pra quem não conhece. Uh... E ela fez diversas viagens por, por diversos países uh, do mundo. E uma pauta que ela, a gente estava conversando essa semana foi sobre a falta de negros que viajam, né? Negros que representam isso. E aí ela compartilhou diversos Instagrams da galera. E logo mais, acho que no finalzinho, eu posso compartilhar com vocês também alguns personagens de negros independentes que também fazem o mesmo tipo é, de atividade, de viajar, conhecer diversos países e compartilhar essas viagens, que é muito bacana, tá? quem está com a gente também a Luísa Santos. Com essa Luísa Santos. Santos Oi, beijo yeah, pra sim, ela. Sim, com
2: certeza, beijo.
1: A Carla Simona, ah, o Valtinho Barbosa. Show, Gurias, Vai. parabéns. Ambas me representam, disse ele, acompanhando o programa. A Raquelzinha também, arrasou, parabéns, Gurias. Muito importante essa pauta. Elisete Pacheco. Oi, boa noite, meninas. Ah, o Dudão também. A Lu, a Luísa Longará é a Vegan, que tá super convidada pra vir aqui no programa também falar sobre comida vegetariana. Ela diz, agradeço a oportunidade de ouvir vocês. Papo com se superando cada dia. Obrigada, Um Beijo pra ti. Uh, a Tuane Serone também com a gente. A Brenda Lucas, a Marcela de Moraes lá em Serrito. O Eberson em São Lourenço do Sul. A Clarissa Meroni. Muito bom esse bate-papo. Mulheres inteligentes e posicionadas. Obrigada, Clarissa. E toda a audiência que está com a gente lá em facebook.com.br Neste momento, vamos conversar. Menina Camila, sobre 12 expressões racistas que precisam sair do vocabulário. Sim. Que às vezes elas acontecem é, sem querer, né? Sem querer. Sem querer. É, porque está estruturado, porque está dentro do vocabulário, porque está na história, porque aprenderam, porque aprendemos com, com, com o passar do tempo, né? É. Por exemplo, mulata. Mulata é uma palavra, é um termo racista. É. Né? E precisa ser retirado do vocabulário. Por quê, né? Por quê?
2: E a gente acha que é o máximo. É o mulata. mulata. Nossa, a menina é mulata, Nossa, né? Nossa, é mulata. Falo isso por, com conhecimento de causa. Nada vou falar aqui sem não ter sentido. Uh, é, é o máximo. Tu não ser taxada como negra quando nós somos mais novas, né? Adolescente, vamos dizer assim. Então, tu ser vista como a, a mulher brasileira, é, é, para mim é, é, o, é o real racismo, né? A pessoa dizer que não existe racismo no Brasil, que o Brasil é um país... Ai, é lindo! Por que é as lindo. pessoas dizem que não existe racismo no Brasil? Por né? quê? Por achar, por achar bonito, né? Essa, <risos> essa miscigenação que nem sabe como se deu, né? E, e respondo que foi fruto de muito estupro, de muita violência... Né? essa mis miscigenação brasileira não reconhece, então fica difícil a gente discutir com uma pessoa que não reconhece que é, vamos dizer assim, né? Primeiro passo para te mudar, reconhecer alguma coisa é a aceitação. Então a pessoa não aceita, não, não reconhece e realmente que não existe esse, essa problemática, então a gente não consegue evoluir na, na questão. Uh, mas a questão do mulata é exatamente isso, a gente. O correto é dizer negro e negra. Negro, negra. Né? Evitar, preta. evitar
1: o mulato, evitar o moreno Porque né? a, o, o, tem aí o significado da palavra tem, mulato. Tem, a palavra vem de mula, tá gente? É uma matéria de gaúcha ZH Que a gente tá usando como fonte aqui, base a informação A palavra vem de mula, um ser híbrido originado pela reprodução de burro com égua tá Correspondia ao filho de um homem branco com uma mulher negra por isso, uh, chamava de mulata ou mulatinha. Também nesse livro Exatamente. da Djamila Ribeiro, manual antirracista, também tem esses termos que explicam uh, os, os seus significados, tá? Então, por isso, é muito bacana, fica de recomendação para leitura para audiência. Então, uh, usar o termo mulata é um termo racista, tá? Denegrir é outra palavra bem frequente, né, Camila? Denegrir. Usada no vocabulário. Ah, tá denegrindo a minha imagem. Por que isso? porque é um termo racista? Porque é ruim.
2: Porque é, é, é denegrir, né? Então, assim, eu, eu usei muito esse termo. Então, assim, como assim, né? denegrir, né? Por Tô... quê? Né? Porque é aquela coisa, né? Do, tudo que é, que é... Deve ter aí, a coisa tá preta, né? Mesma coisa. Isso, exatamente. Tudo é, que é preto, que é negro, é feio. É, é, tudo é associado à coisa ruim. Então, eu imagino que seja isso. Exatamente, também. exatamente.
1: Segundo o dicionário, Auré... Aurélio... A palavra denegrir, gente, é definida tornar negro, escurecer. Então, parece que se a gente tá denegrindo alguma coisa, né? É... tá deixando ruim, é, tá feio. A coisa. Né? Então, não use mais a palavra denegrir. É um termo racista. A gente usa sem saber a audiência. Sem saber. Tudo bem, é sem saber... É, é inconscientemente, né? Mas, enfim, uh, a gente tava falando nos bastidores que, às vezes, uh, a falta de informação leva ao erro, né? Por exemplo, ah, porque algumas pessoas dizem, ah, mas não tem racismo no Brasil, mas é porque não é negro, né? É a mesma coisa, uh, se for comparar, uh, diversas pessoas não devem achar que não existe homofobia, porque Exato. não é gay, porque não é lésbica, porque não é bissexual. Então, não é passa por isso, né? Não passa por isso. Né? Se você não tomar banho de chuva, por exemplo, não sabe o precon preconceito que você passa quando alguém passa de carro e não te dá uma carona, né? Exatamente. <risos> por é o famoso mimimi,
2: né? A dor é. que tu não
1: sente. Exato, então é por isso é pensar uh, no lugar do outro para entender um pouquinho sobre isso mas sim resiste racismo no Brasil outra palavra uh, outra, outras palavras usadas também como expressões do dia a dia é a lista, lista negra né qualquer coisa uma expressão ah, tu tá por na exemplo, minha lista negra tá na lista negra
2: tá assim. na, tá na lista da coisa ruim
1: que... sempre associado e <risos> Vai gente, dar a gente <risos> né
2: a gente a gente passou ouvindo isso a vida inteira quando a gente era criança. Então, assim, ó tu imagina no imaginário né, infantil. É ruim. Né? Por mais que... Na, daquela família que, pô, constrói ali naquela base, né? Mesmo assim, é porque é estrutural. Entendam. O racismo, a gente nasce... E já é... É como, é, é como o rosa e o azul. Nasceu é uma menina. Né? Nasceu que... menina, rosa nasceu o um menino azul. Sabe? A criança já nasce nesse, nessa estrutura, assim, ó, poxa, tudo rosa, tudo azul, o menino tudo azul. Já. É definido, Aí e cresce, né? assim. É e quando a gente vai crescendo, a gente precisa se desfazendo de tudo isso que te implantaram, te colocaram. São as, é a estrutura.
1: A lista negra também pode ser associada ao mercado negro, que também é outro termo racista, né? Outra expressão racista. Uh, não solto as negras. Olha a polêmica no programa de hoje. Não sou tuas negras. Não sou tuas negras.
2: Eu coloquei isso uma vez de capa nas minhas redes sociais. Tu vê. Que associa a mulher como um objeto, né? Como Exatamente. que deve servir para o
1: outro, né? Que, que que pode fazer tudo. Não sou E tuas geralmente negas. é tratado como uma ofensa, né? Exatamente. Abre aspas. Eu não sou todas negras. O
2: Que seria tuas negras? Né? <risos> é
1: complicado, né? A audiência de se disciplinada. Que né?
2: Se questionem. Tem
1: que se Chega que questionar. a doer, né? Chega a doer. A gente fica impressionada, né? Chega a doer. Mas é, realmente é um termo racista. Então, por favor, tire do seu vocabulário. Dia de branco. Dia de branco é outro termo racista. Dia de, bra dia dia de, de... branco. Esse é, esse é novo. É novo? É um termo referente ao dia de trabalho. É... É um Nossa. povo que trabalha mais do que... É um povo branco que trabalha mais do que o negro. É uma expressão contrária, que também é um termo racista. Tá na matéria aqui. Outra expressão racial é... Cabelo ruim, pichaim, duro ou de bombril. Muito usado. para quem é negro, super tá entendendo.
2: Nossa.
1: Não use mais. Meu, assim, ó. Não use mais.
2: Como eu disse antes, né? Da, da minha situação com as crianças... Isso é...
1: Tu sempre gostou invisível. do teu cabelo? Tu sempre não, gostou do teu cabelo? Com
2: certeza não. Tu já por isso.
1: Teu como, como,
2: como, do teu cabelo? Como a gente... Como pessoas... Pessoas... Povo. Como a gente vai crescer gostando do nosso cabelo se ele é taxado como um bombril? Né? Como tu vai crescer dizendo que tu... Que é, que é feio? Associando o teu cabelo ao... Não, não tem como. Não tem como a gente gostar da gente e vamos, uh, uh, a pessoa que consegue né, desconstruir tudo isso. Mesmo assim, a gente colhe a insegurança. Porque nós vivemos isso lá atrás. Quando criança, a gente não entendia o que, que a gente estava vivendo. Né? A gente sabia que aquilo doía.
1: A gente sempre quis alisar o cabelo, né? A gente O negro queria. sempre Sim, quis alisar o cabelo. Quis. Por quê?
2: alcançar o, o, o ideal do ego. Porque aprendeu que o liso. Que o é o liso mais bonito. Que é o, é né? o, o ideal de beleza, o, o ideal do ego é ter o cabelo liso, né? E eu passei por isso muito. Alisei, disse que não iria voltar pra escola. Toda aquela <risos> coisa, né? Mas é. consegui, assim, mas ainda, ainda a gente sente, ainda. Com certeza, com certeza.
1: Também, também, aqui, como relato pessoal, nem sempre gostei do meu cabelo. Faz é, recente aqui que, que aprendi a gostar do meu cabelo, cabelo cachado, é. cabelo natural. A gente sabe como o cabelo.
2: É muito melhor. O, o cabelo constrói, assim, tem uma, 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 uma coisa significativa ah, certeza, pro, né? pro. Fortalece a personalidade. A personalidade. Né? Então, imagina, eu penso muito. Essa questão de cabelo, de beleza, de imagem, o, né? O fora pra criança, assim. É muito, é muito. É uma judiaria, o que fazem a autoestima da criança negra é muito baixa por causa disso.
1: Mas é tão importante, igual eu tava falando no último bloco, né? Que eu tava ouvindo uma entrevista, Devo achar aqui quem é responsável pela fala. Que, que deve vir de casa, né? Que é de dentro pra fora. De casa pra fora. para que as crianças possam ter essa, essas informações. Até as, as próprias crianças negras, né? Te gostar do seu próprio cabelo. Mas tem que ensinar isso. isso. Tem que dizer que seu cabelo é bonito. Tem que reforçar. Né? Que sua pele é, é linda. Talvez é, é difícil encontrar no mercado, mas é, mostrar é, bonecas
2: negras... Bonecas negras. É difícil encontrar, mas tem, né? A minha irmã disse que tinha aqui numa loja de camagô, mas eu... Ó. Não, 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 não achei. Mas eu já. É, é sensacional essa, essa iniciativa, porque. Filmes com negros, é,
1: é desenhos com negros. Ah, mas você só falou isso. Talvez é uma inserção desse, desse, desse povo, dessa cultura, né? É no seu dia-a-dia, -dia, pra entender quando a criança encontrar essa situação, né? Não passar por esse problema de achar... Por que o meu cabelo não tá... Não é bonito, não é não daquela é forma. Não Na é verdade, visto. Né? Por que
2: a criança vai se questionar? A não situação. é visto. há ah, 15... Agora estão tá, uh, reprisando essas novelas, assim, né? Com esse tempo de, de quarentena. E, olha, a, uh, 2020, 2000, anos 2000, a gente ainda... Um, enxergava as novelas. O lugar do negro era só empregado. Ah, era sim. só empregado. Os
1: papéis, né? E
2: agora, a, olha a discussão. Olha o que o, o, a representatividade, olha o que o diálogo, olha o que a informação traz, olha o poder que isso... Que isso, né, move a, a estrutura. O que
1: foi Big Brother Brasil, né, pra problematizar ainda mais o programa de hoje? O que foi Big Brother Exatamente. Brasil esse ano, com o Babu, Babu representando, né? E Thelma, ganhadora do Big Brother, também foi alvo de racismo.
2: Ex por ser ganhadora, né, né recebeu uma, chu uma, uma chuva de ataques, né, uh, diminuindo o que ela é. E uma médica, né? Olha só, uma ela é uma
1: médica, né? Uma médica E parece que, que a profissão dela também não tem nenhuma validade, não. né? Não. Enfim. Uh... Não tinha
2: graça, não sei por que não ganhou. Tem que Outro ser episódio,
1: sempre... exato. Outro episódio também que marcou, né? Uh, esses, essas discussões, elas são muito, são muito frequentes na, na faculdade. Natália é minha colega de jornalismo. Por isso a gente acaba falando bastante. Tem também a outro caso que chocou bastante. Foi de Maju Coutinho, quando apareceu no Jornal Nacional, fazendo a previsão do tempo, né? Foi alvo de racismo frequente, um discurso de ódio incrível nas redes sociais. Porque, como assim,
2: tem preto na TV?
1: ela foi, Olha, o discurso de ódio foi bem sério ali com a, com a Maju Coutinho. Da Até terra. hoje, né? É. Qualquer
2: erro que ela comete, um erro normal que é normal, ela... É né, alvo de críticas, exatamente.
1: Né? Exato, exato. Então, gente, falando ali sobre cabelo ruim, pichain, duro, de bombril, não usa mais, tá? Olha é só. É muito ruim. É, Não existe cabelo ruim, tá, audiência? Existe cabelo afro, que é o correto, crespo, cacheado, tá? Uh, isso que é o que personaliza aí o, o formato do cabelo do negro. Então, uso dessas, dessas formas, tá? Não use também o termo a coisa tá preta. Não usa, ah.
2: não usa o termo coisa
1: tá preta. Tá? Que também. Se coisa tá...
2: Porque se a coisa tá preta, a coisa tá boa.
1: <risos> ah, é, agora ele tá sendo superdizado, é assim. é, né? É, os afrontosos é estão assim. É verdade, é verdade. Se a coisa tá preta, é porque tá bom, né? Porque tá bom. Porque não. não... Esse, esse, essa expressão, ela, ela significava que tá ruim, né? A coisa vai ficar Com preta. para pra ti, né? Então, não preto. usa mais. E da cor do pecado? É uma expressão racista? É ah, quase a mesma coisa do, do.
2: do mulata, né? Mulata,
1: do não sou Aí, as já, negras, aí né? a gente já
2: entra na questão da hipersexualização da mulher negra. Né? A mulher negra como fogosa, como. maravilhosa na cama, alguma coisa assim. Né? Por. Sim. né? Lá por trás. Então né? não é um elogio. Não é um elogio. Não é um elogio, assim. Tá, tá, já foi, não sei, tá longe de ser, sabe? É, é ruim, sabe? Eu fico com essa cara porque é ruim. <risos> sabe? Tu fica, ai, ah, é da cor do pecado. Nossa, que lindo. E, e eu falo isso porque era um, era um elogio. O mulato era um elogio. O da cor do pecado era um elogio. Teve uma na então, a, uh, a gente... Quando a gente escuta alguém falando isso, um, algum homem falando isso pra gente, tem muita gente que aceita isso ainda. Mas tem outras que, sabe, é muito ruim, Sim. sabe? Sim. É muito ruim. Ah, é da cor do pecado. de acordo Ou o pecado. O que, que é o pecado? Ah, é o erro, né? É, é o erro. É o erro. É o irregular. É o, é o senhor de engenho ter transado com a negra. Sabe? Sim.
1: É, olha só, gente. Normalmente usado como um elogio, tá? Mas não. Refere-se a uma pele branca queimadinha do sol, né? A boreria e tal. E aí, por isso que dizem a cor do pecado. Então, é uma expressão racista... E também não é um elogio, e a gente recomenda você não usar mais. Outra questão importante, tem pé na cozinha, né? É outra expressão que se refere à negra escravizada, que vivia para servir as famílias, Sim. né? Então, também. Talvez esse é. Você não costuma ouvir também, tem pé na cozinha. Mas é um Sim. termo racista e vale a gente lembrar que também não se deve ser usado.
2: É uma, uma. Quando uma pessoa tem traços negróis, vamos dizer assim, né? Mas ela é. tem uma pele mais clara. Então, ah, esse aí teve pena, tem pé pena na cozinha Isso aí eu escuto muito dos, dos avós, né? Ah, a sim. gente escuta muito dos avós sim. Ah, esse tem
1: pé na cozinha é Mais tá. antigo, né? E a inveja branca a Inveja branca também é outro termo racista Você não sabia, tenho certeza que você não sabia Que eu também aprendi A inveja,
2: a inveja branca, branca seria o... o seria... Uma
1: inveja do bem, né? Inveja do Uma bem. inveja tá. boa Tá. Não sabia isso também? Não, não, tô, Só não tava ligado. A gente aprende. Não, gente. a gente aprende. A gente é, aprende. a gente aprende. Eterno inveja Pense. branca é quando você sente é aquela inveja positiva do fulano. Mas não é positivo, tá? Porque, Porque se ela fosse.
2: A Negativa inveja não é, preta. É, é... É,
1: entendeu? <risos> Exatamente. Então, não use mais inveja branca, tá? A ideia do branco como algo positivo é impregnado nessa Sim. expressão. A intenção é amenizar um sentimento que é ruim. Inveja boa, do bem, né? Então, é pra fazer essa substituição do que é bom e do que não é bom. Então, inveja Nossa. branca é outro termo racista que a gente aprende uh, que não deve ser usado. Uma matéria de gaucha CH, uma... Editora uh, também negra que trabalha geralmente com essas essas pautas falando sobre uh, questões raciais muito bacana e não dói gente não dói tirar mas é com tempo né com é tempo estrutural né calma conta, com tudo
2: né? na vida de vocês vocês não vão conseguir o corpo perfeito amanhã então Exato. é a mesma coisa Ninguém vai tirar isso, ninguém vai se desfazer. É o processo do, da transição capilar não é de hoje. Ah, eu, agora eu quero voltar meu cabelo natural. Não vai ser amanhã que ele vai voltar. Ah, então vai levar um tempo. Tudo é processo.
1: Exato, exato. A audiência está super participando do programa de hoje. Deixa eu trazer aqui o comentário da Tuana, Ela diz, o racismo existe sim. O lugar de privilégio é acessado sempre pelos mesmos. Vivemos ainda de uma ótica masculina branca. E infelizmente... Gurias, parabéns pelo programa. Precisamos de mais discussões como essa no programa, nas escolas, na rua, no bar, nos projetos, todos os dias. Precisamos falar de respeito, quebrar rótulos e ter mais empatia. Tuane, também incrível. Conhece ela? ela? Claro. Vocês são de casa aqui do Papo com Batom, Mas... né? Vocês são de casa aqui, as gurias são do Cancheira. Papo com Batom. Tuane, maravilhosa. Obrigada aí pela tua participação com a gente, viu? Uh, a Carolina e Farias também, a Carolzinha, dizendo assim, palavras do meu mestre Emicida. Emicida é outro... Cara, sensacional. Super indico aqui pra galera escutar Brasileiro. no Fala Sério. Exato. Ela diz assim, ó. Tem... Tendo um cabelo tão bom, cheio de caixa e movimento, cheio de armação, emaranhado, crespura e bom comportamento. Grito bem alto, sim. Qual foi o idiota que concluiu que meu cabelo é ruim? Qual foi... Outra palavra... Uh, o otário equivocado que definiu estar errado uh, sobre o meu cabelo enrolado. Ruim para quê? Ruim pra quem? São as palavras de MC da que Carol compartilha com a gente hoje. Infeliz do povo que não sabe de onde vem. E Voltaire Santos também acompanhando o programa com a gente. Outra participação é da Carla Simone. Ela diz, vocês me representam, meninas. Nosso papel é justamente esse, desconstruir esses paradigmas culturais. Pa Parabéns pelo rico debate. Também o Ivo Rubi dando boa noite participando do programa. E outras diversas pessoas acompanhando com a gente a discussão de racismo. Porque essa semana os movimentos antirracistas inundaram as suas redes sociais e a gente fecha semana falando sobre esse tema importante que precisa ser debatido. Um pouquinho de aprendizagem. A gente não sabe tudo, né, Camila? Exatamente. A gente não sabe tudo, Longe. né? Tem que aqui, ó, estamos com os livros aqui lendo, aprendendo um pouquinho, é, mas uh, como mulheres negras, precisamos também conversar sobre. Conversar né? sobre. E compartilhar esse conhecimento com a nossa audiência.
2: E humanizar isso, né? Nós somos... Como, 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 branco, como os branco, como os brancos, né? Não digo assim na, na, na questão uh, social, né? Sim. Mas eu digo, nós sentimos a, as mesmas coisas. Nós sentimos dor, nós sentimos alegria, uh, Humanos, nós choramos. Né? Humanos, exatamente. Né? Então, assim, a gente fica cansado igual. Exato. Uh, e respeitem isso, né? Respeitem o sentimento de vocês. Vocês estão cansados, estão angustiados. É um é uma é um momento difícil né? durante uma pandemia. Difícil. A gente tem que ficar ah, se nós estamos vivendo num momento de muita angústia. Uh, tirem um tempo para pensar, para para refletir, mas não deixem isso porque essa, como no discurso ontem do não sei quem infelizmente não lembro o nome, no velório, no velório do George. Tá, do George Floyd. Uh, disse que ele não morreu de, da, dessa pandemia de Covid, né? Ele morreu da, de uma outra doença, que é um pior, que é a doença do racismo.
1: Estruturado, né? Infelizmente. E, gente, nós somos com certeza contra a violência, Tá? que fique registrado, nós somos contra a violência e é super errado ali a turma do movimento e começar aquela violência, quebrar os prédios públicos e aí começar toda aquela confusão com, com a polícia. Nós somos totalmente contra isso, a gente está debatendo sobre o racismo, sobre essa posição realmente de ingressão do negro aí em 2020, né, da ingressão 2020. do negro uh, na sociedade, nas pautas e nos lugares importantes. Antes de terminar o programa, vamos falar de solidariedade, porque a Binjuf tá passando por um momento super delicado nessa pandemia e para não fechar as portas, For Black vai fazer uma super live e com artistas nacionais, gente que chique.
2: Gente. For Black convidou receita. a galera. Não. <risos> Veio. Isso. Quando é Black veio? Primeiro... A Binjub é uma instituição, né? Isso. Que ajuda jovens, Exato. crianças e tal, de comunidade. Então, assim, eu tô muito feliz.
1: Que bacana, Camila. Por
2: ter sido, né, por essa causa. Eu até brinquei com a galera aqui, que, que eu tô sabendo agora de tudo isso. <risos> Sabia que tinha essas surpresas aí, né? Com certeza. Mas eu, enquanto integrante da banda, eu tô extremamente... Feliz, com certeza eu já, eu já iria, porque eu tô com saudades dos guris, assim, né? Tudo parado, a gente não consegue uh, se ver, uh, mas muito feliz, que é por uma causa extremamente justa. Juntos pela Binjú é o projeto da
1: For Black e outros artistas. Olha só quem vai estar, gente, presença confirmada já: Tony Garrido, Humberto Gessinger, Luiz Marenco, Daniel Torres, Debitos no Acordeão, sensacional, Fernanda Abreu. Tô em Croco, Tales de Maneva e El Ramalho, tá? A produção é do querido Alto Nível Ricardo Vidal, Estúdio B e Tereza Mídia. O apoio é de Kama com a NET. E o show é uma promoção exclusiva da Rádio Acústica FM, galera! Uh, vai ter va vaquinha virtual, doações de alimentos, isso tudo na semana que vem, dia 13, no sabadão. O próximo Papo com Batom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto, vai estar tá a galera da Binjuf. Eles nem sabem, mas eles vão estar aqui. <risos> tá? Já estão convidados ao vivo. Tem um remix muito bacana, tem uma vaquinha virtual que está acontecendo e tem um videozinho lá do remix que mostra o projeto da Binjuf, que nós já conversamos sobre isso. E a gente vai conversar um pouquinho mais, vamos falar sobre solidariedade no próximo programa. Camila, obrigada pela tua participação.
2: Eu que agradeço, eu amo estar aqui, adoro, assim, brinquei que eu sou cancheira aqui, De mas casa, assim, né? que bom a gente ter espaços em Camacuã, que é o que agora a gente vai cravar né, com ativos, que Camacuã precisa estar ativa a questões como essas. Então assim, esse espaço é um dos que a gente precisa estar aqui, a gente agradece muito para dizer, né? o quanto isso é importante. Obrigada, Camila,
1: pela tua presença, então. Deixa eu mandar um beijo pra Mara Dires também, que ela tá dizendo aqui, é aquela super fã da Cultique FM, é, tá dizendo que tá adorando os nossos cabelos crespos e os turbantes. Ah, <risos> beijo de pra diferente. ela, então. Muito obrigada. Obrigada a toda a audiência que participou do Papo com o Batom de hoje. Uh, que termina com o oferecimento de FP Espaço, Moda e Beleza, também Clínica Joyce Off, agora com Lipo robótica em Camacuã. Gente, eu fico por aqui, semana que vem eu volto pra gente falar de solidariedade, obrigada a todos que participaram, fiquem com Deus, uma boa sexta, grande beijo, tchau, tchau.
0: Você ouviu o Papo com Batom? Todas as sextas, às sete da noite, com um bate-papo inteligente e descontraído, onde você também pode expor a sua
2: opinião. Sexta que vem tem mais. Boa noite e um excelente fim de semana.